0: Hola a todos, bienvenidos a Diseñarte, tu podcast favorito, espacio donde hablamos de temas relacionados con diseño, tendencias, el área creativa y las experiencias. Somos Saldi, la Sociedad de Alumnos de Diseño Industrial del TEC de Monterrey, Campus Querétaro.
1: Y en esta ocasión nos acompaña Luis Miguel Gutiérrez, actualmente director de programa de la Licenciatura en Diseño en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro y hoy nos cuenta sobre cómo llevar una idea a un concepto de diseño nos da consejos a todos los estudiantes para que nuestros proyectos logren un impacto dentro del mercado y se introduzca de forma exitosa. Muchas gracias Luismi por darnos un poco de tu tiempo y pues vamos a empezar. Cuéntanos un poco de ti, sobre tu trayectoria y a qué reto estás enfrentado.
2: Hola, ¿qué tal Jimé, María? Pues bueno, que nada, eh, quiero agradecerles que me hayan invitado a participar. En este primer podcast, yo debo confesarme que soy podcast, escucha así, devoro todos los podcasts que se me pongan enfrente. Eh, prácticamente ahorita tengo en mi lista más de 50 horas que no he escuchado, entonces eh, creo que un agregado más a mi lista va a ser muy bueno. Eh, bueno, de entrada, pues bueno, yo como ya me, me presentaron Jaime y María, eh, soy diseñador industrial, yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes eh, que pues, es mi alma mater eh, curiosamente mucha gente me pregunta que en Aguascalientes hace diseño industrial y la verdad se hace y se hace bien a pesar de que tal vez no es una universidad que destaque en el ranking internacional y demás, pero muchos de mis compañeras y compañeros la verdad están muy bien posicionados en el tema de, de diseño a nivel nacional ¿no? e internacional también, entonces uh -huh. siempre lo digo con mucho orgullo y yo eh, pues una vez que salí de la carrera eh, pues yo decidí, sobre todo, eh, comenzar a trabajar, ¿no? Digo, había muchas opciones, había posibilidades de hacer una maestría, eh, de, de continuar estudios también en otras áreas, pero yo siempre, de hecho, durante la carrera, siempre decidí eh, dedicarme a trabajar, ¿no? Que yo quería aprender haciendo también, o sea, en el, en el salón eh, aprendí muchas cosas, pero necesitaba esa práctica, necesitaba esa esa constante contacto con, con la industria, ¿no? Y pues durante mucho tiempo lo hice así. Eh, de hecho, eh, pues, estuve trabajando mucho en la, en la escena local, en el mismo estado. Eh, y también, bueno, en algún momento eh, también migré un tiempo a Canadá, donde también estuve trabajando como diseñador. Pero eh, justo en mi camino se topó una situación muy interesante que fue que me ofrecieron a dar clases, ¿no? Y yo, la verdad, nunca me había visto como un posible docente, este, al menos no tan joven, eh, que, que yo decía, bueno, yo creo que hasta que ya sea alguien grande, que tenga mucha experiencia, eh, me sentiré con esa eh, posibilidad de, de, de pararme frente a un grupo y decir algo, ¿no? Porque pues, ahorita, ¿qué puedo decir? O sea, estoy aprendiendo muchas cosas. Pero, pues bueno, se, sucedió. Y, y debo confesar, chicas, y todas las personas que nos están escuchando, eh, que, que, que me dio pavor. O sea, mi primer clase fue catastrófica. De verdad, yo quería estar corriendo del, del salón, ¿no? O sea, yo, la verdad, a pesar de lo que puedan pensar ustedes, soy una persona sumamente tímida. Tengo pánico escénico. Lo he ido superando mucho con el tiempo, pero pararme frente a un grupo de muchachas y muchachos que, que, que querían escuchar a alguien que tuviera mucho que decir y de repente. No tenía yo nada que decir porque me quedé petrificado, eh, fue, fue algo que, que marcó mi vida, ¿no? Porque dije, bueno, de verdad, es, es una labor muy importante, es algo que, que de verdad es, vamos, es una responsabilidad muy grande pararse frente a un grupo de gente y vestir y hablar y proyectar muchas cosas que sabes que van a impactar en su vida profesional, entonces no es que no me la haya tomado en serio antes, pero de verdad dije, creo que esto no es nada más a la ligera parza de circo, o sea, de verdad necesito prepararme. Y pues mucho de eso fue eh, también estudiar una maestría, eh, posteriormente también ingresar al T.P. Monterrey que me ha apoyado muchísimo en ello, eh, en el tema también de, de capacitación y de técnicas docentes, que pues, bueno, no las tenemos porque nosotros nos educamos como, como, como profesionistas, no como educadores y finalmente creo que ahorita estoy en un punto en mi carrera que disfruto muchísimo, de hecho el haber tomado la dirección de programa en el campus eh, para mí pues siempre fue el dream job, no o sea, el campus Querétaro era el sueño, pues no inalcanzable, pero era el sueño que se quería lograr, de hecho muchas personas quieren estudiar en campus Querétaro por lo mismo eh, porque se sabe que el nivel de la carrera en particular es muy bueno la ciudad también es muy noble para ejercer diseño, entonces eh, el estar aquí y pues que me hayan invitado también a platicar de esto, me, me, me encanta ¿no? y pues bueno yo ahorita también pues, sigo en, ese, en esta búsqueda de ser el, el mejor docente posible y pues estoy iniciando mis estudios de doctorado precisamente en docencia en diseño.
0: Pues es increíble Luismi, la verdad es que siento que en este mundo de diseño es muy interesante justo porque cada persona agarra un camino diferente y hay tantas posibilidades en cuanto a la creación de un nuevo producto, desarrollo de una idea, y también ahorita como nos platicas de cómo superaste tus miedos y las oportunidades que se te cruzaron en el camino, creo que es bien importante saber tomarlas. Y de este tema también necesitamos saber tu opinión sobre el concepto de diseño, ya que es clave para tener muy bien fundamentado un proyecto, entonces te queremos preguntar, ¿Tú cómo definirías lo que
2: es el concepto de diseño? Uy, María, acabas de, de lanzar una, una bomba tremenda. Eh, fíjate que a pesar de que la, el tema de hablar de conceptos dentro de diseño eh, puede resultar muy fácil, porque siempre me hemos hablado de que, y eso lo hablo creo que a nivel eh, personal cada quien, pues un concepto es una idea, ¿no? Es algo que habita en un mundo intangible, y en el cual pues, le vamos agregando algunas características, pero todo sigue siendo inmaterial. no o sea Ese concepto eh, podemos decir que, que solamente nosotras podemos verlo, lo, o sea, en nuestras cabezas, y, y a partir de ahí pues, lo podemos expresar, no lo podemos platicar, eh, en alguna medida lo podemos dibujar, lo podemos materializar. Eh, hablaría en particular de conceptos de diseño, creo que tiene otros agregados que debemos de, 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 de revisar. Porque junto con ese tema de la idea, que es una idea que puede estar fundamentada en una investigación, o bien puede estar fundamentada simplemente en un conjunto de, de experiencias que yo he tenido y que a partir de ahí voy construyendo ese concepto, eh, pues ya en diseño eh, también se empieza a manifestar. Como lo decía, lo podemos expresar, pero por sí mismo eh, creo que muchas de las cosas materiales acaban siendo conceptos, ¿no? Eh, pudiera ser tal vez el tema de que, de que un dibujo representa un concepto, pero al final, por ejemplo, eh, un automóvil, eh, pues de hecho reciben el título de automóviles concepto, ¿no? Porque eh, están representando o manifestando algo dif diferente, algo que no se había visto previamente. Y al final eh, está hablando de que este producto que estamos viendo, que podemos tocar, podemos utilizar, incluso podemos eh, este, encender, eh, tal vez no lo podemos adquirir. Y muy probablemente no, porque las compañías de automóvil lo que hacen es que se dedican a trabajar con estas líneas de producto con la intención de recibir una eh, retroalimentación de mercado eh, y del usuario. Y a partir de ahí comenzar a lanzar las ideas que sí creen que funcionan y que finalmente pues bueno se implementan ya en las líneas de, de automóviles de, no sé, 5 o 10 años a futuro, ¿no? Eh, pero finalmente creo que el concepto habita en distintas manifestaciones. O sea, no podemos hablar de que solamente una, no es escrita solamente, no es solamente dibujada, no es solamente representada virtual, sino que al final de cuentas eh, conceptualizar pues es un proceso eh, mental, ¿no? Es un proceso que hacemos por medio del pensamiento creativo, holístico, lateral, etcétera, crítico, racional también, y que eso va construyendo estos constructos de idea que finalmente pues, nos empiezan a arrojar eh, estas nuevas propuestas que estamos generando, ¿no? Por eso yo siempre he dicho que eh, cuando alguien... Eh, simplemente va y trabaja este, en, una, no sé, en un taller, ¿no? Y se dedica, por ejemplo, a trabajar con un material y desarrollar algo, eh, pues finalmente sí está creando un concepto, eh, digo, y tal vez no lo trabajó por medio de una investigación y nada. Tal vez no está haciendo diseño, eso sí lo podemos cuestionar mucho, pero está conceptualizando y creo que dentro del, del mundo del arte... Este, esta labor se manifiesta mucho más que en diseño, porque en diseño necesitamos planear, necesitamos eh, concretar muchas cosas antes de lanzarnos a, 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 a materializar pero pues bueno, creo que eh, todavía es un punto no debatible, pero es un punto que pues, tiene muchos enfoques, muchas aristas y yo creo que no hay una interpretación única creo que aquí es muy válido lo que cualquier persona puede decir al respecto y me encanta también saber que estas posibilidades expanden también la, las eh, las opciones que tenemos para diseñar y los estilos que tenemos para diseñar. Porque qué aburrido sería que todos hiciéramos de una misma, una misma manera las cosas, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente, Luismi. O sea, claramente es parte fundamental de un proyecto, pero ¿qué consejo nos darías tú para poder crear un buen concepto de diseño? O sea, de acuerdo a tu experiencia, lo que has vivido, ¿qué consejo nos darías tú?
2: Yo, yo creo que un concepto de diseño eh, debe de trabajarse mucho desde la empatía. Eh, digo, la, la parte de inspiración que pueda tener cada quien es bien importante, es un ingrediente que se agrega a ese concepto. Eh, la experiencia personal, la experiencia profesional suma gran porcentaje de ese concepto, pero al final de cuentas necesitamos ser demasiado empáticas y poder tener esa posibilidad de ver hacia los demás. ¿Qué, ¿qué es lo que está requiriéndose? No, creo que aquí ustedes son expertas en el tema de investigación etnográfica, lo han hecho mucho, y creo que es, esa parte eh, es, es, es... Yo creo que el núcleo de, 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 esta de esa sección, ¿no? de, de cómo crear un buen concepto, pues bueno, a final de cuentas... Tenemos la respuesta en las preguntas que hemos hecho, en lo que hemos observado, a las personas que están eh, enfrentándose a una situación, a algún fenómeno, y a partir de ahí eso nos ayuda a poder construirlo. no Creo que el hada azul que llega en la noche y nos toca con su varita de eh, aquí está tu gran idea, eh, pues pasa muy pocas veces. Creo que una parte importante de nuestra disciplina es construir lo que necesitamos a partir de muchos elementos que vamos agregando y lo vamos fomentando. Porque, digo, si al final eh, alguna de nosotros no tenemos, eh, por ejemplo, esta visión de que algo se tiene que construir, ¿no? A lo mejor me encanta dibujar, me encanta trabajar en la computadora, pero qué flojera hacer prototipos. Eh, esa parte de no saber cómo se construye, me lo estoy perdiendo en, al momento de agregar al concepto. Entonces, este concepto puede tener eh, pues un pie cojeando en el tema de cómo lo podemos manifestar ya en un prototipo y si yo mando mis renders a un, eh, este, a un departamento de ingeniería pues me los van a regresar y a decir, ¿y esto cómo lo construyo? ¿no? O sea, ¿con qué material lo voy a hacer? ¿Con qué proceso se va a poder realizar? Porque al final de cuentas no está completo, ¿no? Entonces, es una suma de muchas partes y lo recomendable es, pues, meterse en todos lados. Creo que aprender de todo mundo es, es muy, muy importante para poder desarrollar un buen concepto.
0: Sí, totalmente de acuerdo y también cada persona tiene sus fuertes, a lo mejor tiene sus no tan fuertes, entonces también lo importante yo creo que ahí es trabajar en donde no eres tan buena o bueno y también lo que pasa mucho es que nosotros como estudiantes
1: de repente hacemos
0: mucho brainstorming y tenemos muchas ideas y todas nos laten y queremos hacer todas, entonces creo que también como el saber escoger hacia cuál tiene más potencial y cuál es la que se puede lograr hacer pero entonces de aquí Sorge, mi pregunta, Luis, ¿cómo nos dirías tú que es necesario escoger una idea? Cuando tenemos muchas, cuando no sabemos cuál desarrollar, cuando queremos trabajar todas, cuando estamos medio perdidos, este, ¿cuándo tenemos tantas ideas, cómo sabemos cuál escoger?
2: Uy, otra, otra pregunta bomba. Eh, híjole, creo que es muy difícil saber definir el momento exacto en el cual digamos creo que ya debemos de parar y debemos comenzar a definir yo creo que aquí lo importante sí es trabajar de una manera, eh, con, con una metodología que, que permita sobre todo medir estos rangos de idea que podemos tener en un proyecto porque al final de una idea, de un concepto podemos manifestar n cantidad de representaciones no eh, por ejemplo decir eh, una Pelotar naranja, pues es un concepto que al final pues, puede tener una sola representación, ¿no? Hacemos un círculo, lo pintamos de naranja y listo, ¿no? No hay mucho que discutir. Pero si ese concepto, como lo había comentado antes, es robusto y tiene una infinidad de elementos que van conformando esta idea, eh, eventualmente poder representarla va a ser muy complicado. Yo, por ejemplo, si yo hablo de un, eh, no sé, un recipiente transportable, ese sería, por ejemplo, un concepto, eh, Jimena va a interpretar algo, porque ella tiene una experiencia muy particular, tal vez con eh, movilidad y transportación, y tal vez tú, María, tienes una, una, una concepción diferente de ese concepto, porque tú tal vez eh, eh, tienes, eh, no sé, algún bagaje personal o familiar que tiene que ver con un material o con un producto en específico, ¿no? Entonces... Aquí bueno. la intención, sí, sí esa es la, es la parte complicada, ¿no? De, 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 de dónde parar, porque 20 bocetos te pueden representar el mismo concepto. Entonces, aquí la, la intención es, eh, sí, llevar una metodología de trabajo. Eh, muchas personas lo hacen por medio de número, ¿no? De poner un número de, de cantidad de bocetos. Eh, yo, por ejemplo, en lo particular, a mí me gusta más bien trabajar como por diagramas un poquito más matriciales, eh, tal vez desarrollando, ok, vamos a, a trabajar a partir de este concepto en cantidad de variantes, las cuales revisamos, las volvemos a desarrollar eh, las podemos integrar entre sí hacer por ahí algunos mashups o mixes entre las ideas y empezar a ver qué tanto estas ideas están reflejando los puntos que estoy yo planteando en mi brief de diseño, ¿no? Basado básicamente en los requerimientos del proyecto y a partir de ahí eh, bueno, se puede evaluar por medio de una tabla que tenga una rúbrica y esa rúbrica y también este, que tenga una jerarquización de valores, poder determinar, ok, cuáles son los puntos destacados, cuáles no, cuáles cumple mi proyecto con, o, o mi propuesta con respecto a esa tabla y finalmente pues arrojar un resultado, ¿no? Yo creo que haciéndolo de esa manera se pone uno limitantes, pero también le arroja uno una cantidad importante e interesante de, de propuestas ¿no? y que eso finalmente pues enriquece mucho el proceso creativo
1: Totalmente, a mí siempre me pasa que tengo muchísimas ideas, pero a veces es importante ponerlo en una balanza para saber qué en verdad va a funcionar y qué se va a poder como comercializar si queremos como emprender en algún momento pero hablando del futuro y las tendencias, ¿cuáles crees que sean las tendencias a futuro por parte de diseño de producto, Luis? Cuéntanos
2: Ok, bueno, creo que aquí hay de otra bomba que acaban que de arrojar con respecto. Y no tiene que ver con el tema de tendencias de futuro, sino con el tema de definición de diseño de producto. Ha cambiado, definitivamente. Y creo que eh, tal vez las personas de la vieja escuela interpretan producto como algo tangible, porque siempre lo hemos visto así, ¿no? De hecho, en temas de, merc de mercadotecnia y de, mer y, bueno, y de mercado en general, el producto, pues, ha sido algo que vemos en el estante, ¿no? Lo que vamos a la tienda y vemos en el anaquel y yo pago por él y lo consumo y lo utilizo. Pero, eh, pues, de un tiempo para acá, el tema de, de producto, el término se ha expandido demasiado, ¿no? De hecho, eh, se habla de, de product design. Eh, si ustedes lo googlean, creo que lo primero que les va a aparecer son más temas que relacionados con diseño visual, todo lo que tenga que ver con UX y UI incluso más que lo tangible, ¿no? Y ahorita estamos en una especie de debate que, que, que veo mucho en redes, en foros de diseño, en donde diseñadores industriales dicen, oye, no, el diseño de producto es tangible, se tiene que tocar, ¿no? Y, y vemos diseñadores que se dedican a UX, UI, que dicen, bueno, pues es que ¿por qué lo tengo que tocar? Si finalmente yo también estoy consumiendo algo que no es tangible pero que, que es un producto, ¿no? Una aplicación es un producto, una página web es un producto, un videojuego finalmente también es un producto. Entonces, ¿qué, qué, qué es un producto, no? Es ahí donde, donde creo que todavía no estamos en ese punto interesante, me encanta, donde vamos a ver que se va a definir después en, en los términos de, de qué se está desarrollando por parte de la disciplina y creo que ese futuro va hacia allá, ¿no? A eh, partir de qué es diseño de producto, en adelante, empieza a abrir muchas vertientes y lo estamos teniendo, ustedes mismas aquí en ETEC están viendo cómo se está eh, ramificando las opciones que pueden tener no antes había una sola ¿no? avenida y tal vez dentro de esa avenida yo veía cosas que me gustaban pero pues tenía que irlas buscando por mi cuenta e irme expandiendo y ahorita ustedes tienen la posibilidad de poder elegir qué tipo de diseño quieren hacer entonces creo que el futuro va hacia allá creo que al final nos vamos a estar convirtiendo en personas más integrales en cuestiones de diseño y eventualmente ir por, eligiendo qué brechas son las que más pueden interesarme o a lo mejor las que más me pueden aportar a mí en cuestiones de trabajo, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, la ciudad donde yo vivo se hace este tipo de producto y pues bueno, tal vez yo estudié una base, eh, digamos un tronco gigantesco común de la disciplina y eventualmente, como lo hacen los médicos, ¿no?, eh, que estudian médicos cirujanos y después se especializan, tal vez a tener esa posibilidad de especializarnos más adelante y poder desarrollarnos más.
0: Claro. También en un futuro, pues, buscar, los, buscar resolver los problemas actuales que tenemos. Y hablando sobre el futuro, cuando acabemos nosotros la carrera, al entrar ya al mundo de diseño, pues puede como llegar a ser difícil no encontrar en un lugar donde encajas y donde puedes aplicar lo que aprendes. Entonces, nos gustaría pedirte un consejo sobre qué podemos hacer para entrar a este mundo de diseño ya en el trabajo de una forma exitosa. Si existe como algo que nos pueda servir o si es de cada persona, dependiendo de pues las ganas que le eche, de la dedicación, ¿cómo funciona esto?
2: Ok, pues bueno, creo que lo, el primer consejo que les puedo dar María es, no se esperen a que salgan de la carrera, creo que no, no, no pueden darse lujo, y menos en este momento eh, donde la tecnología, eh, la misma sociedad está avanzando muy rápido, de esperarse eh, pues cuatro años a poder empezar a trabajar. Yo creo que desde el primer día en que pisan el, el, con, con su pie la carrera, que ya dicen, ahora sí tengo esta camiseta bien puesta de, de diseñadora, pueden ya empezar. Obviamente, falta experiencia, vamos a eh, ir, ir graduando también el tipo de proyectos en los que pueden ir participando, pero definitivamente empiecen desde mucho antes de, de, de graduarse. Creo que se les va a dar una ventaja enorme y también les va, las va a ir actualizando. Digo, suena ilógico decir, oye, pues estoy estudiando como que me tengo que actualizar. Pues es que no sabemos. Eh, ayer Estábamos este, caminando libres por la calle sin cubrebocas y hoy tenemos que estarnos vacunando cada seis meses probablemente, todavía no sabemos, y tenemos que estar utilizando este, elementos de seguridad y eso es parte de este mundo, vamos cambiando, entonces cambien ustedes junto con este mundo, no se esperan a que a ver en qué momento puedo agarrar la ola porque tal vez las va a revolcar. Entonces... Planeenlo mucho y pues hagan lo que quieran en cuestiones de trabajo. A lo mejor decían, ¿sabes qué? Ya experimente esto no me gustó, vamos a hacer otra cosa. Están súper jóvenes, es que tienen mucho futuro por delante y eso al final eh, va a beneficiar mucho su experiencia profesional.
1: y sí, como dices, yo creo que ahorita estamos en tiempo como para poder probar todas las cosas que a lo mejor todavía no conocemos y no sabemos que somos buenos, pero si no lo intentamos, ¿cómo vamos a saber? Entonces, este, yo creo que es fundamental, como tú dices, empezar a trabajar desde semestres tempranos, o sea, no, no esperarte al último día de la universidad para empezar a buscar trabajo, porque pues, actualmente las empresas piden experiencia y es muy complicado conseguir, yo creo que trabajo en estos tiempos. Entonces, una última pregunta, Luismi: de todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo, en lo laboral, has tenido muchos aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres cosas que quisieras tener siempre presentes, ¿Cuáles serían esos tres aprendizajes?
2: Ok, ok. Buena pregunta también. Eh, digo, creo que algo que he aprendido mucho en todo este tiempo es a valorar mi tiempo libre, eh, que, que obviamente no debería ser como libre, porque pues, es tiempo que le tienes que dedicar a tu familia, a ti misma, y que, y que es muy, muy importante para poder seguir Dando el 100% de, de ti, ¿no? Y creo que esa primera parte es algo que yo valoro mucho, ¿no? De, de mi tiempo eh, con, con mi esposa, con mis hijos, este, conmigo mismo, es algo que yo aprecio y valoro mucho, ¿no? Entonces, procuro siempre eh, no tomar ese tiempo para otras cosas. Eh, al contrario, creo que es, es algo que, que está ahí y que siempre debe de permanecer. Creo que otro consejo que tal vez ya tenga que ver más con la disciplina, es estarse actualizando constantemente. Digo, ya lo platicamos ahorita con el tema de, de entrar a trabajar desde muy temprano. Creo que eh, trabajando tienen que seguir estudiando. Digo, es una cosa por otra, ¿no? Mientras estudian, trabajan. Mientras trabajan, estudien. Porque, como lo mencioné, esto cambia tan rápido que es imposible estar este, actualizándose si no estamos constantemente viendo qué está sucediendo, ¿no? ya sea por medio de estar leyendo, ya sea por medio de estar escuchando podcast, ya sea incluso practicándolo, ¿no? No pasa nada si yo agarro y descargo un software que está de prueba, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué, con ¿Qué puedo yo hacer con este software? Siempre es bueno estar actualizándose y, pues, busquen la mejor manera de hacerlo, ¿no? Creo que se va por ahí. Y la tercera, eh, creo que es súper importante, eh, pues, mantenernos conscientes de que este planeta, pues, lo estamos acabando. O sea, es cierto, y creo que la parte de ser responsables en nuestro trabajo implica mucho esta postura que debemos de tener siempre como diseñadoras, de que eh, hay que cuestionar qué estamos haciendo. Si el material que utilizamos eh, va, va a dañar, dañar el medio ambiente, de dónde viene, quién lo está haciendo, eh, qué implicaciones tiene una vez que se deje de utilizar, el proceso que yo utilizo, ¿realmente es tan limpio como me lo venden? En fin, creo que hay muchas cosas, ¿no? Y creo que la primera es cuestionarse una vez que crean un producto intangible o intangible, material o inmaterial, ¿realmente necesita existir? Es una pregunta bien fuerte, ¿no? Porque pues, eso nos puede costar un proyecto, pero, pero creo que ya no estamos, no nos podemos dar el lujo de, de no cuestionarnos ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que esos tres serían los, los consejos que yo podría darles, chicas. No, bueno, Luis, pues nos dejas con
0: muchos temas a nosotros como estudiantes para reflexionar. De verdad, gracias por esta plática tan enriquecedora para nuestros oyentes y también para nosotras y bueno, para los oyentes pues esto es todo por hoy, gracias por haber escuchado el episodio número uno, Luismi, un placer tenerte como invitado y gracias por este tiempo compartido y para todos estamos muy emocionados por la creación de este nuevo proyecto esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
1: Luismi, nos podrías compartir una red social en donde los oyentes se puedan contactar?
2: Me pueden contactar en mis redes sociales como arroba designer, así como suena, no designer en inglés, sino es arroba D-I-S-A-I-N-E-R-D, -E y pues ando yo en Twitter, en Instagram, en Facebook, no lo reviso mucho la verdad, pero igual si andan por ahí me pueden mandar un mensajito, y a la brevedad yo con gusto me puedo contactar con ustedes. Muchas gracias.
1: Gracias Luismi. No, pero muchas gracias mi...
2: chicas.